0: Portfolio Podcast Lab
1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje május 25-én szerdám. A mai adásban először az MNB új javaslag csomagjának nyugdíjrendszert módosításairól lesz szó.
2: A várható további élettartam az csak egyetlen egy mérőszám, az egészségben várható további élettartam az egy ugyanolyan fontos mérőszám, és itt már óriási gondok vannak, mert mi a végén kullogunk az Európai Unióban az egészségben várható további élettartamok tekintetében.
1: Arról, hogy hogyan változna a nyugdíjkorhatár és a összegének megállapítása, Parkas András nyugdíjszakértőt kérdezzük. Ezután a két év pihenő után május 27-én visszatérő Budapesti Gourmin Fesztiválról lesz szó. A rendezvényről és a high-end gasztronómia előtti kihívásokról a fesztivál főszervezőjével beszélünk majd. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 25-én szerdám. A Magyar Nemzeti Bank fenntartható Egyensúly és Felzárkózás 2022. május elnevezésű javaslat csomagja több módosítást is javasol a nyugdíjrendszerben és a nyugdíj célú öngondoskodás piacán. Most a csomag nyugdíjkorhatárt, valorizációt és nyugdíj bónuszt részéről kérdezzük Farkas András szakértőt, aki itt van velünk telefonon. Szervusz, üdvözöllek a cseklizben!
2: Szervusz, üdvözöllem a kedves hallgatókat is!
1: Mit tűnik ki a javaslatokból? Melyek azok az elemei a nyugdíjrendszernek, amiket ny
2: Hát kezdjük ott, hogy alapjaiban semmit nem formálna át, tehát ez nem egy paradigmatikus javaslat, ami megváltoztatná a működési alapelveket együttéban. Ennek egyébként részemről örülök is, mert annak nem lehet csak úgy nekiugrani, hanem inkább ilyen parametrikus reformról van szó, tehát egyes elemeit próbálja finomhangolni, illetőleg összhangba hozni a nyugat-európai jobb gyakorlatokkal. Ennek kapcsán talán az egyik legfontosabb megállapítása ennek a reformjavaslatnak, hogy egy demográfiai fordulatra van szükség, és a Magyar Nemzeti Bank szerint ez a demográfiai fordulat abban ölthetne testet, hogy nem a mostani átlagosan 90 ezer gyermek meg évente Magyarországon, hanem legalább 110 ezer, és a Nemzeti Bank furcsa megjegyzése szerint ebből nem engedhetünk. Tehát ez az egyik érdekes eleme a javaslacsomagnak, hogy a demográfiai fordulatot azt a nyugdíjrendszer változtatásain keresztül is szeretné támogatni. A másik fontos elem ebben a javaslacsomagban, hogy nagyon sok olyan akut problémát próbál megoldani, amelyek valós problémák ténylegesen nagy gondot okoznak a nyugdíjrendszerben, és amelyekről nyilván majd most mindjárt beszélgetünk részletesebben is. De amit hangsúlyozni kell, hogy nem alapvetőre reformról szó, hanem finomhangolásokról.
1: Beszélgessünk akkor ennek részleteiről is. Hogyan kellene a javaslat csomag szerint a nyugdíjkorhatárt meghatározni? Elképzelhető az is, hogy emelkedhet a korhatár?
2: A nyugdíjkorhatár meghatározásánál a Nemzeti Bank szeretné a magyar rendszer ami az európai nyugdíjrendszerek elvéhez, olyan tekintetben, hogy a nyugdíjkorhatár Magyarországon is függjön a további várható élettartamtól. Ez az ötlet, ez teljesen támogatandó, én magam is sokszor írtam erről csak éppen nem időszerű. Hát hogy a korhatárt most rögtön hozzácsatoljuk a várható további élettartamhoz, az azért nem sürgős Magyarországon, mert éppen a végén járunk egy korhatár emelési ciklusnak. Tíz évvel ezelőtt 62 év volt a öregségi nyugdíjkorhatár, most már 65 év a nyugdíjkorhatár, és ez a három év növekedés egy évtized alatt, ez gyorsabb tempójú volt, mint amilyen tempóban a várható további élettartam növekedett ugyanebben az időszakban, tehát most előre ugrottunk ezzel a Évvel. körülbelül van egy évtizedünk, ami nem kell bántani ezt a nyugdíjkorhatárt, viszont abban teljesen igaza van a Nemzeti Banknak, és nagyon tudom támogatni ezt az ötletet, hogy amint hozzá kell majd nyúlni, akkor ne egy ilyen nyugdíjkorhatár megállapítás legyen, hanem függjön a 62 vagy 65 vagy akárhány éves korban, tehát a nyugdíjkorhatár közeli korban miért további élettartamtól, és ebben az esetben a nyugdíjkorhatár az attól lenne függő, hogy milyen a várható élettartamunk további hossza, például az Európai Unióban 12 ország az, aki már alkalmazza ezt a metódust, és ott azt mondják, hogy vagy egy év várható élettartam növekedés, egy év nyugdíjkorhatárnövekedéssel legyen értékű, vagy pedig, mint mondjuk Hollandiában, ott azt mondják, hogy 12 hónap várható élettartam növekedés, az 8 hónappal emeli meg a nyugdíjkorhatárt. Tehát vagy egy év, egy év alapon, vagy egy év, 8 hónap alapon működnek ma a rendszerek. Ez teljesen elképzelhető majd Magyarországon is, de a következő gondjai vannak ezzel, és ezt részletesen kifejtettem a portfóliónak írt elemzésemben. Az első dolog az az, hogy a várható további élettartam az csak egyetlen egy szám, az egészségben várható további élettartam az egy ugyanolyan fontos mérőszám, és itt már óriási gondok vannak, mert mi a végén kullogunk az Európai Unióban az egészségben várható további élettartamok tekintetében. A férfiak 65 éves korban, ha addig életben maradtak, akkor mi körülbelül 14 és fél évre számíthatnak, de ebből csak a felét töltik egészségben. A statisztika szerint a másik felét már súlyos betegségekkel A hölgyeknél még rosszabb a helyzet, nekik 65 éves korban több mint nyolc évük van még hátra átlagosan, de abból csak nyolc évet töltenek egészségben, 10 évet meg betegségekkel gyötörten, és ha ezt nem veszük figyelembe a további várható élettartamok és a nyugdíjkorhatár összekapcsolási kísérletében, akkor nagyon félrehordhat a dolog, mert akkor egyszer csak nem lesz egészséges nyugdíjasunk, hiszen akkor mennek a -e nyugdíjba az emberek, amikor már betegek. Ez az egyik nagy gond. A másik súlyos akadály a várható élettartamhoz kötött nyugdíjkorhatár kapcsán az az, hogy a Korhatár emelésével nagyon sok nyugdíjas korú vagy nyugdíj közeli korú személy kerülhet olyan helyzetbe, hogy az ő önhibáján kívül már nem tud tovább dolgozni, vagy nem tudja tovább eltartani magát. Ilyen esetekre a világ összes nyugdíjrendszere a korhatár előtti nyugdíjazás különböző lehetőségeit kínálja föl, de a magyar nyugdíjrendszerben sajnos 2012. január 1-től minden ilyen lehetőség megszűnt, Ezért mondjuk az az ember, aki majd az emelkedő nyugdíjkorhatárral szembesül, azt látja, hogy mondjuk 62 vagy 63 vagy 65 éves korában súlyos betegséget kap, vagy megrokkam, vagy egész egyszerűen csak a depresszióba esik, vagy neki még tovább kell dolgozni, akkor nem tud elmenni, még úgy sem, mint Nyugat-Európában hogyha valaki korábban megy el nyugdíjba, mint az engedélyezett korhatár, akkor úgynevezett málussal büntetéssel, terhelten kaphatja meg a nyugdíját, és hogyha így kapja meg a nyugdíját, akkor tudomásul veszély, hogy élete végéig kisebb nyugdíjba fog részesülni, viszont elmenhet korábban a nyugdíjba. Tehát a magyar nyugdíjkorratár emelés előtt ez a két súlyos akadály van. Tehát az egészségben várható élettartam nagyon pocsé, és a, nincs olyan lehetőség, hogy a nyugdíjkorratár előtt akár az a büntetés, valamint a pénzügyi büntetés bevállalva, a málusz bevállalva elmessen valaki nyugdíjba. Mindaddig, amíg ezek nem teremtődnek meg, addig. A nyugdíjkorhatár várható élettartalma kötésének különösebb értelme nincs, ráadásul meg azért sem nagyon időszerű most, mert a pandémia miatt éppen visszacsavarodott az időskorban várható további élettartam, kb. 8 hónappal rosszabb most a várható élettartam, tehát annyira rövidebb, mint mondjuk 2019-ben volt. Ez csak ideiglenes probléma, mert majd kidolgozza magát természetesen, de jelen pillanatban ez is jelzi, hogy nem időszerű a nyugdíjkorhatár emeléséről beszélni.
1: Kérünk is hát a nyugdíjkorhatáról egy másik témára. Valorizáció. Mit jelent ez a fogalom a hazai nyugdíjrendszerben? Hogy néz ki most? Mit mond erről a javaslat? Illetve, hogy milyen kipróbált pozitív külföldi minták vannak előttünk erre?
2: A valorizáció az azt jelenti, hogy a korábbi években szerzett kereseteinket föl kell hozni értékkövetési módszerrel a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjére. Ez egy nagyon jónak tűnő el, hogy 1988-tól nézik a kereseteket, az lesz majd, abból számítják majd ki a nyugdíj alapjául szolgáló életpálya átlagkeresetünket, és nyilván egy 1988-ban szerzett 100 forintos éves keresetet nem 100 ezer kell figyelembe venni, hanem valahol 3-4 millió forint körül értékben. Minden évben a valorizációs szorzók azok meghatározzák minden érintett évre, hogy mivel kell tölszorozni az adott évre kiszámított jövedelmet. Ez önmagában is egy nagyon bonyolult eljárás, de teljesen logikusnak tűnik. A gond akkor jelentkezik, és amiatt van teljesen igaza a Nemzeti Banknak, hogy ezt hozzá kell nyúlni, hogy 2014 óta a nemzetgazdasági nettó átlagkeresetek szintje az háromszor-mégyszerűen gyorsan nőtt, mint az infláció. Ugye boldog idők, mert most az infláció kicsit megzavarodott. De abban az elmúlt 7-8 évben a nemzetgazdasági átlagkereset gyors növekedése miatt a frissen megállapított nyugdíjaknak az összege az aránytalanul és méltánytalanul magasabb lett, mint a korábbi években megállapított nyugdíjak összege, teljesen ugyanolyan életpályák esetén is. Tehát, hogyha valaki ugyanolyan hosszú szolgálati idővel, ugyanolyan kereseti viszonyokkal, ugyanannyi elővét fizetéssel nyugdíjba, akkor mondjuk 2014-es megállapítás esetén akár 70-80%-kal kisebb nyugdíjat állapítottak meg neki, mint most. Ha ebből levonjuk a, az inflációt, tehát csak a reál különbséget nézzük, akkor is kb. a fele akkor a nyugdíjat állapítottak meg az előző években, mint mondjuk idén vagy jövőre. És emiatt ez a méltánytalanság ez azt eredményezte, hogy Magyarországon a nyugdíj nem csak a törvényben előírt két tényezőt, tehát a szolgálatidő hosszától és a a ettől a bizony számított átlagkeresett nagyságától függ, hanem egy harmadik tényezőtől is, nevezetesen, hogy melyik évben igényli valaki a nyugdíját, és ez borzasztóan méltánytalan. Tehát ez a javaslat abszolút mértékben támogatható. Vannak erre nagyon pozitív nemzetközi példát, én kettőt említettem a cikkemben, az egyik a, az osztrák minta, ahol minden évben egységes 1,78%-kal megnövelik a nyugdíjjogosultságot az adott évben, és akkor így folyamatosan épül a nyugdíjogosultságok rendszere az osztrák és a végén egy halálosan egyszerű módszerrel megállapítható, hogy mennyi nyugdíjra jogosult, és senki nem prüszkör emiatt, mert nincs bennem értánytalanság. A másik megoldás, amit a németek alkalmaznak, ott pedig a teljes német GDP növekedés figyelembe veszik minden évben, mind a frissen megállapított nyugdíjaknál, mint pedig a, a már megállapított nyugdíjak esetében, tehát nem szakad szét a nyugdíjak értéke, egy bizonyos aktuális nyugdíjérték tényezővel korrigálják és számítják ezeket a nyugdíjakat, illetve az emeléseket. Nálunk a javaslat, teljesen támogatható, hogy változtassuk meg a mostani valorizációs eljárást, rajta, de az a hogyha csak ez a javaslat van, és nem tesszük mellé a nyugdíj emelés módszerének a megváltoztatását, akkor nem haladunk előbbre, mert most a nyugdíj emelés, ami kizárólag az inflációtól függ, ez garantálja, hogy a normális infláció években a nyugdíjasoknak a vásárlóértéke értéke az folyamatosan szakad le az aktív keresőknek a kereseteitől. Tehát egyfajta elszegényedési csúszdán mennek a nyugdíjasok, amint megállapították a nyugdíjokat, és ez az elszegényedési csúsz, de ez különböző meredekségű attól függően, melyik évben vagyunk. Most sokat enyhít a meredekségen egy szomorú tényező, az, hogy megszaladt az infláció, tehát most a inflációs emelés sem 3-4 százalék, mint az elmúlt években, hanem idén is eddig már 8,9 százalék, de feltétlenül lesz ez még több is. De másfelől pedig a 13. havi nyugdíj bevezetése enyhítette ezt a méltánytalanságot, csak az a baj, hogy maga a 13. nyugdíj és ugyanolyan tempóba értéktelenedik el majd a jövőben, hogyha a 13. amerikai nyugdíjetnek a nagyságja is kizárólag az inflációval nő majd. Tehát ezek ilyen összetett folyamatok. A lényeg az, hogy teljesen támogatom azt a javaslatát a Magyar Nemzeti Banknak, hogy a valorizáció jelenlegi módszerét azt modernizálni kell, de csak akkor, hogyha mellette a nyugdíj emelés szintén elavult, és méltánytelenságokat okozó módszerét is
1: orvosoljuk. A cikkedben írtál arról, hogy az MMB szerint hazánkban alacsony a korhatár betöltése után, tehát a nyugdíjigénylése nélkül tovább dolgozó nyugdíjasok száma. Ez mennyire jellemző mondjuk Nyugat-Európában, és hogy lehet erre összönözni az embereket mondjuk itthon?
2: Nagyon logikusnak tűnő elképzelés az, hogy a Magyarországon is van most is egy ösztönző tényező, úgy hívják, hogy nyugdíjbónusz, vagyis az az ember, aki betölti a nyugdíjkorhatárát, de nem kéri még a nyugdíjat, hanem tovább dolgozik, akkor 30 naponta fél százalékos nyugdíj nyugdíjbónuszra szerez vagyis évi 6%-kal növelheti a nyugdíját. Ez egy nagyon szép elképzelés, halál pontosan megegyezik a német rendszerrel is. Magasabb sehol nincs a európai nyugdíjrendszerekben, tehát évi 6%-nál több is nem biztosítanak a nyugdíj nélkül, a korhatár után tovább dolgozó embereknek. Tehát logikusnak tűnik, de a hatása nulla. Azért lenne nulla a hatása, mert egyrészt ma sokkal jobban megéri Magyarországon a nyugdíj igénylése mellett Tovább dolgozni, mert a nyugdíj melletti munkával szerzett keresetet nem terheli járulék, meg a foglalkoztatót nem terheli szociális hozárási adó Tehát rendkívül kedvező a nyugdíj melletti munkavégzés, sokkal jobban megír igényelni a nyugdíjat. Ráadásul, amióta van 13. Tavi nyugdíj, azóta, ugye a igénylés évét követő évtől már jár ez a plusz havi ellátás, és ezt nem tudja ez a bizonyos nyugdíj bónusz még akkor se behozni, hogyha sokkal nagyobb mértékű lenne. Emellett még további gondok is vannak, amiket nem vett figyelembe a javaslat. Például, hogy a nők kedvezményes nyugdíja az annyira népszerű Magyarországon, hogy a, a nők óriási többsége, több mint kétharmada igényli ezen a jogcímben a nyugdíjat minden évbe, tehát az ő esetükbe eleve föl sem merül az, hogy ők a nyugdíj nélkül a korhatárok után tovább dolgoznak, mert már rég nyugdíjasok. Tehát így eleve csak a férfiakra vonatkozna lényegében ez a elképzelés, és még további gondot okozhat egy sor olyan kis komplexitási tényező, amit a belemenni a részletekbe. Összességében az a éleményem, hogy a javaslat no, nagyon logikus és szépen hangzik, a jelentősége nulla a jelenlegi rendszerben.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Farkas András nyugdíjszakértő volt a vendégünk. Köszönjük András, hogy részt a műsorban.
2: Nagyon szívesen sziasztok!
1: Két év kényszerpihenő után megrendezésre kerül a 10. Gurmái Fesztivál. A rendezvény május 27-től 29-ig várja a gasztronómiára kiehezett látogatókat a megújult millenárison. A fesztivál idei témája az örökség, amelyet minden kiállító igyekszik legalább egy-egy fogásban megjeleníteni. A témáról, részletes programtervről, meghívott stársévekről, illetve a hazai gasztronómia jelenlegi helyzetéről Nemes Rihardot, a Gurmái Fesztivál főszervezőjét kérdezzük, akit is van velünk telefonon. Szervus Rihard, üdvözöllek a csektől. Lizben.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Miért mond örökség az idei Jubileumi esemény témája, és ez hogyan fog megjelenni a fesztiválon?
0: Ki már a gurmén, az um, talán emlékszik és tudatja, hogy általában klasszikus ételeket választottunk korábban, például a gulyás vagy a csirkepaprikás volt, ételital, párosítás, mint például a vagy a serclésesről. De jött a tizedik gurmének a lehetősége, hogy 2020-ban, ami aztán ugye és mert és akkor arra gondoltunk, hogy a jubileum alkalmából egy ünnepi témát keresünk. Így jött az a rendhagyó az örökség, aminek nyilván az a lényege, most számunkról, hogy nem egy konkrét alapanyagra vagy egy ételre koncentrálnak a séfek, hanem visszanyolhatnak a saját emlékeikhez, hogy mit tanultak a nagymamától, a szüleiktől, vagy akár a mesterüktől, mit hoznak a szülőhelyükről, és ezzel gyakorlatilag az, hogy azokat az értékeket fogjuk erősíteni idén a gourmet ami számunkra is nagyon fontosak. Talán a legfontosabb ezek közül az a személyesség, vagy a személyes jelenlét, hiszen ugye a, a séfek jelen vannak a Gourmet-fesztiválon, lehet velük találkozni, és ezen túl nyilván azzal is jár ez a téma, hogy szezonális és lokális, tehát helyi alapanyagokkal fognak sokan dolgozni. Ez miatt egyébként a menő is sokkal színesebb lesz, hiszen nem az lesz, hogy a 200 ételből mondjuk 40 az paprikás, hanem egy sokkal színesebb, szélesebb palettára számíthatunk. Majd nyilván megjelennek hazai ismert klasszikus kedvencek, halászlé, töltött paprika, lecsó, mákusguba, Aranygoruska, csak hogy néhány klasszikust említsák, nyilván top minőségben lesznek még régebbi gyökerekhez visszanyúló érdekességek, amiket nem is ismerünk, hogy felelésbe merültek, de természetesen nem áll meg itt a Gourmet Fesztivál menüje, ami mintegy 200 ételből áll majd hiszen azért vannak um, egzotikus nézek is, hiszen vannak távol keleti ázsiai és közel-keleti kiállítóink is, tehát azok is számíthatnak finomságokra, akik inkább ezeket keresik majd a fesztiválon.
1: Hány étterem képviselteti magát, melyikek a legismertebbek ezek közül? És Mondhat, hogy a látogatók találkozhatnak starséfekkel is, róluk lehet tudni, hogy kik lesznek ők pontosan?
0: Ugye több mint száz kiállítónk szokott lenni, és az idén sem lesz másképp. Ennek a 60-70 a -e étterem, azt be lehet mondani, hogy velünk lesznek többé-kevésbé az ország legjobb éttermény, mind a fővárosból, mint ugye a vidékről. Hogyha ki kell emelni néhányat, hogy a vidékről ismertebb a a kis kicsők, az anyukám mondta, vagy a tatai platán, a fővárosi közül nyilván a, a mislen csillagos éttermek jó része velünk lesz, vagy a mislen tányéros éttermek nagy része is itt lesz egyébként. Tehát nyugodtan fogalmazhatunk, hogy a top nagy részével lehet találkozni. Hogyha ki kell emelnünk néhány kell, akikkel személyesen is találkozhatunk, vagy magán a, a fesztiválon, ami gyakorlatilag egy óriási sétálókostoló, vagy akár a programjainkban, akkor néhányat említve találkozhatunk például a Gurmé Akadémia a Széltanással, aki egyik gyerekkori kedvencét, egy szinte elfeledett ételt tejfőrös gombocot készít majd a közönségnek, amit meg is lehet majd természetesen kóstolni. sárközi Ákos a borkonya borkonyha ha jól tudom, akkor házi túrós tésztával és nagymamája házi nudliával készül, de például Rácz Jenőről is találkozhatunk, aki... Íros kenyeret is ad majd a Gourmet Fesztiválon, természetesen egy kis csavarral.
1: Ez jól hangzik. A fesztivál szervezése, pláne egy két év kihagyás után, mennyivel volt nehezebb, mint korábban? Mennyivel drágult a szervezés, és mennyivel lesz drágább a fesztivál a látogatóknak, mondjuk a belépők és az ételek szintjén?
0: Ami számunkra egy kellemes meglepetés volt, hiszen azt gondoltuk, hogy ez lesz a legnagyobb nehézség, az maga kiállítók meggyőzése, tehát az éttermek meggyőzése arról, hogy hogy jöjjenek és állítsanak ki a burmin, hiszen az elképesztő erőfeszítésekkel jár, hogy tartson nyitva az étterem is egy második helyszínen külön erőforrásokat allokálni arra, hogy három napon keresztül nyitva tartsanak, és ott is melegételt kínáljanak ugye, a fesztivál látogatóinak, de számunkra ez egy, ez egy kellemes meglepetés volt, hogy a meghívott által meghívott értelmek 90%-a tudta fogadni a meghívásunkat ez mondjuk az is kellett, hogy elengedjünk egy napot a fesztiválból, így rendhagyóan nem holnap, tehát egy csütörtöki napon, hanem pénteken fog megnyitni a fesztivál. Ez az egyik, ami, ami szerintem egy jó hír, ami nehézséget okoz, és amit most nyilván hatványozottan látunk, az az, hogy a két évvel ezelőttihez képest azért tényleg elszálltak a az árak a rendezvény szervezésben is, akár ugye az alvállalkozói munkákat, vagy az anyagköltségeket nézve. Azt, hogy milyen árakra számíthatunk a fesztiválokon, azt nem látjuk pontosan, de részben azt hiszem megjósolható, hogyha visszanézünk az elmúlt két év viharverte helyzetére, és ha figyelembe vesszük, ami igazán talán most én csúcsosodott ki, hogy azon túl, hogy Komoly inflációval is számolhatunk, azért a nyersanyag, alapanyagköltségek is elszálltak. ugyanaz hely, a helyzet az energiárakkal, ezt szinte már mindenhol olvashatjuk, de talán a legnagyobb problémát ugye a munkaerő jelenti, ami nem csak. Arról szól, hogy drága, hanem még drágán is nehezen találni.
1: Véleménye szerint mik a HLN legnagyobb kihívásai napjainkban? Pont a munkaerőhiány, amit említettél az előbb?
0: Én azt gondolom, hogy igen, hogyha tényleg egyet kell kiemelni a sok közül, akkor mindenképpen ezt említeni, viszont nap mint nap láthatunk olyan híreket a sajtóban is, hogy nagyon-nagyon magas fizetésért sem találnak bűnségeket sokan, és én azt látom most, ahogy beszélgetünk rengeteget a kiállító éttermeinkkel, hogy ez az a szűk keresztmetszet, ami meghatározza a mindennapjaikat, vagy akár egy kitelepülést is egy fesztiválra. Ki kell emelnünk azt is, hogy nyilván elszálltak a logisztikai, szállítási költségek, és nagyon-nagyon megdrágultak az alapanyagok is, amelyet nyilván nem könnyű, vagy mondjuk úgy, hogy nagy kihívás tovább állítani a fogyasztókra, és ezt nem is minden esetben tudja megtenni az étterem, hiszen azt kockáztatja, hogy elveszíti a közönségét vagy általában a vendégeit.
1: Mekkora az érdeklődés a fesztivál körül? Lehet-e még jegyet kapni?
0: Egy hát számunkra öröm, hogy összehasonlítva a 2019 évivel, az volt talán a legsikeresebb rendezvényünk, mint programszinten, illetve bevétel, illetve eladott jegyek szintjén, ahhoz képest most az előértékesítés alapján jobban állunk, ami ígéretes. azt mondom, hogy ezt már csak az időjárás írhatja felül, de úgy tűnik, hogy részben szerencsénk lesz, mert elsőt nem mondanak már így a hétvégére, kis leülést ígérnek, de azt mondom, hogy ez akár még jól is lehet a fesztivál számára.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Nemes Rihárd Gurmé Fesztivál főszervezője volt a Checklist vendégek, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje, május 25-én szerdán. Ha tetszett, iratkozz fel a podcast csatornánkra Spotify-on, az Apple Podcast-en, Google Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast felületem. Az adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma, Forrás Dávid és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap 5 óra körül jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!